0: 从解释到承载，你问为什么上帝要选择一个人生已经那么辛苦的人来喝这个苦杯呢？在傻傻的我来看，这个人被上帝拣选成为承担背负这个苦杯的理由是非常简单的。首先，这苦和这杯只有他承受得起。在上帝拣选他背这个十字架和尝这个苦杯的同时，上帝也启动了一个非常周全的计划，那就是赐给他能够承受，甚至最后能够得胜还有余的人格特质，包括他的个性、性别、排行等等。上帝在造他的时候，就把一股强、韧、猛。的人格特质放在他的里面了。这个人格特质是上帝赋予他能够背着十字架、尝着苦杯的第一个超强武器，因为他要使用这个特质展开一个一般人可能无法胜任的训练计划，而这个计划他身旁的人都有参与在其中，并且也亲眼见证了。那就是你口中所说，他一辈子辛苦的历程。这个让我想到了以斯铁王后。圣经虽然只是简短的介绍了一下她的成长历程。莫迪盖抚养他叔叔的女儿哈大沙，后名以斯铁，因为她没有父母。这女子又容貌俊美，她父母死了，莫迪盖就收她为自己的女儿。以斯帖记二章七节，但是从这个短短的描述中，不难想象以斯帖的成长过程绝对不是容易的。然而，就是这种不是一帆风顺，甚至是困难重重的生命磨练，造就了一个后来足以承接和承担拯救整个民族的重责大任。以斯帖记四章十四节，焉知你得了王后的位分，不是为现今的机会吗？我也不禁想到，焉知这个我们认为他颠沛多舛的人生际遇，不就是为了现今的机会吗？第二，他过去所受的苦，如果我们只是用“他好辛苦哦，他好可怜”的心态去看，那我们就完全失交。也完全模糊，辜负了上帝透过各样苦难熬炼做成在他身上那个足以扛起这个沉重到不行的十字架，还能够喝下这个苦到不行的苦杯的那个承担力，这种一般人无法想象、更无法拥有的不可思议的生命力量。正是上帝借着以人的眼光和我们所不舍的，他一生所受的苦难折磨中，所持续一点一滴累积锤炼出来的。就如同主耶稣要差遣他的门徒出去传道和服事之前，主耶稣会先赐给门徒与任务同等甚至超过的权柄和能力。路加福音九章一节，耶稣叫齐了十二个门徒，给他们能力、权柄，制服一切的鬼，医治各样的病。所以我深信，上帝在拣选他去喝这苦杯之前，他早已经赐给这人这份我们可能都没有的权柄和能力了。第三，由于他并不是用他所受的苦来换。或者来赎自己的罪孽和过犯，就像一般的民间信仰，用苦修来赚取、换取好处。他乃是接受了上帝只对极少数的人发出的神圣邀请函。邀请函的内容很简单，但也很艰困，那就是非常荣耀的与主耶稣同领一个杯，无罪的代替有罪的。能够接到这个邀请函，甚至在最后永恒的庆功宴上，能够使命必达、有荣耀可以献给神的，真的是寥寥可数。但是我相信，他会是与主在荣耀里干杯的其中之一，与那位舍命爱他，他也舍命回应的主，在永恒中有说不完的故事。身为第一手见证人的我们，真的是与有荣焉。最后，我想，也只有他跟主耶稣够交情，才能够背了这么重的不公平十字架，和喝了这么苦的不人道苦杯，居然还没有愤而拂袖离去，也没有对神伤心失望灰心的哀怨一生。我们所亲眼见证的是，虽然他不完美也不完全，但是在信仰上是忠诚又信实的，去努力活出他所信的。唯有与主拥有这种莫逆之交和生死之交那种无敌交情的人，才能够支撑起这份非人的重和苦吧。这份至死不渝的爱与默契，真的只有那些在这荣耀拣选行列中的人，才能够真实明白和理解这个奥秘中的各种滋味了。因为主耶稣放心的把他自己的心交给了他们，主耶稣知道他信任他们。一定会用他的心和他的爱，去把他挂念有心爱的孩子们，一个一个的领回他的怀中，满足了父神思念孩子的亘古心愿。最后，我想做一个我很尊敬的香港牧师的见证，他是已经被主接去多年的杨木古牧师，他在离世之前罹患末期的鼻咽癌。多次化疗、电疗的副作用，就是他的嗅觉和味觉都没有了。然而，最大的痛苦是他的唾液腺也被烧毁了。虽然如此不堪和痛苦，然而他却一如往常的继续服侍，持续讲道。由于没没有了唾液腺分泌口水，他每讲一句话就必须喝一口水。在这么狼狈不堪又万分痛苦的状况中。他却在他的书中做见证，告诉大家，那段身体饱受折磨、最痛苦的日子，却是他服侍主历程中最美的回忆。因为每次当他身体饱受折磨，费尽全身的力气讲完一篇道，推门离开会场的那一刻，他都清楚又强烈的感受到，甚至看到。主耶稣用深爱的眼神捧起他已经被癌细胞摧毁到变形了的脸庞，露出了喜悦满足的笑容。杨木古牧师说：“那一刻，他自己感受到和接收到的满足，是付多少的苦和难的代价都值得的质保。他用一句话为他所喝的这个苦杯下了一个注解。这句话深深的影响了我和我先生。他说：“信仰不是用来解释生命的，信仰乃是用来承载生命的。”我想这句话就是他们用精彩荣耀的生命所发出铿锵有力、足以回荡到永恒的声音和留在世间的回响吧。他们即使虽然死了，仍旧说话，如同保罗说的。我想，现在的苦楚，若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。罗马书八章十八节。我想，不是他们的苦不苦，而是他们所深信的那个荣耀，足以承担今生的苦悲。并且甘心乐意，写着写着，灵里澎湃，深深被神与人共谱的爱感动了。愿你我也能成为主的喜悦和满足。